0: El siguiente programa es una producción de ChromaClick. En Mueblería Palitec amoblamos tu casa por mucho menos de lo que te imaginas. Financiamos tus compras con crédito directo hasta 26 meses plazo. Sin entrada y sin garante, solo presentando tu cédula. Juegos de sala, comedores, dormitorios y mucho más. Todos con descuentos de hasta el 30%. Visítanos en la 16 y Cuenca Esquina. En Mueblería Palitec te aseguramos que encontrarás todo lo que buscas. Mueblería Palitec, la mamá de los palitos.
1: Titulares en un solo ídolo Análisis del triunfo de Barcelona Sporting Club frente a Guayaquil City Declaración del profesor Fabián Bustos en rueda de prensa Barcelona Sporting Club habría renovado con Emanuel Martínez Darío Imar estará ausente en el partido frente al Aucas Próximos duelos de Barcelona en esta segunda etapa Posible once profesor Fabián Bustos para enfrentar a Sociedad Deportiva Aucas en Quito tabla de posiciones y próxima fecha. ¡Empezamos!
2: Qué gusto, como siempre, saludarlos a través de la pantalla de Chroma Click TV. En este su programa, Un Solo Ídolo, el programa dirigido a toda la hinchada barcelonista que hoy seguramente está muy expectante de lo que pueda pasar este fin de semana ante Sociedad Deportiva Aucas, después de una contundente victoria ante el cuadro del Guayaquil City, que sin duda alguna re retoma la ilusión y la confianza de la hinchada, del cuerpo técnico, de los jugadores y directivos que hoy por hoy confían en una importante posibilidad de poder llegar a una final. ¿Cuánto ha cambiado el Barcelona de lo que fue el arranque de esta segunda etapa a la actualidad? Lo vamos a estar analizando. También hay que recordar de que hay un ausente para este próximo partido. ¿Quién sería su reemplazante? También lo vamos a estar desarrollando en cuanto al análisis en este programa Un Solo Ídolo. Gracias como siempre y bienvenidos. Les saluda Ronald Vinces. ¿Cómo le va, Mario? ¿Qué tal?
3: Hola, un placer, mi estimado Ronald. Jorge, a toda la afición más popular de este país. Aquí estamos, pendientes de lo que pasa con Barcelona y me noto, me estoy muy realmente preocupado. ¿Por qué? Por los 45 millones de dólares... En pasivos, en déficit, que tiene que asumir esta dirigencia de Barcelona. Una labor realmente titánica, la que tienen por delante y en medio de una pandemia, realmente es, eh, es todo un reto para esta directiva comandada por Alfaro Moreno. Y vamos a ver cómo les va. Eh, tienen que acompañar la gente, la gente tiene que sumarse a este reto, que es eh, tratar de, de, de sanear a Barcelona, y de recuperarse económicamente más allá de lo futbolístico que ya lo vamos a topar más adelante mi estimado
2: Ronald bien, ¿cómo le va Jorge? ¿qué tal? ¿qué
1: buenas tal noches? Ronald Mario? buenas noches, un saludo inmenso a toda esa afición amarilla que nos sintoniza a través de la mejor pantalla digital como la de Chroma Click TV y pues Barcelona volvió a ganar aseguró y retomó de nuevo el liderato de la tabla de posiciones y se afila como el próximo finalista si es que llega a hacer sus tareas porque ya Barcelona depende de sus propios resultados para disputar el tan anhelado campeonato nacional de la Liga Pro.
2: Bien, Barcelona tuvo un importante resultado obtuvo un importante resultado ante el cuadro del Guayaquil City en el Estadio Monumental. Previamente habían jugado sus rivales directos para Barcelona Liga Deportiva Universitaria de Quito que empató como local y posteriormente hay una derrota en, en el partido entre el cuadro Independiente del Valle y el Emelec. donde el cuadro azul, que era otro de los equipos que, o es otro de los equipos que aún se mantiene en expectativa en esta segunda etapa, cayó goleado ante el elenco Independiente del Valle. Conocido esos dos resultados, que sin duda alguna eran los que quizás más interesaban por, por cómo estaba la tabla de posiciones, eh, ...se iba a jugar el partido entre dos equipos... ...que también estaban igualados en puntos... ...pero la diferencia se marcaba... ...en el gol diferencia, precisamente... ...Barcelona... ...que en estos últimos meses o años... ...ha tenido de esas particularidades... ...que cuando los rivales jugaron... ...para Barcelona Sporting Club... ...pocas veces terminó jugando para sí mismo... ...y consiguiendo resultados importantes... ...la mayor parte eh, de partidos... Eh, no fueron resultados favorables, lo cual eh, generaba algo de desazón. En esta ocasión yo creo que un importante número de barcelonistas tenía esa expectativa. Primero porque el Guayaquil City, más allá de que en las estadísticas no es superior al Barcelona, pero sí queda esa, ese, ese sabor de boca de decir Guayaquil City en algunos partidos lo ha complicado. Y en el último principalmente porque si nos ponemos a hacer memoria en la primera etapa... Barcelona pierde un partido en el estadio Cristian Benítez que al terminar la primera etapa en el análisis de la primera parte todos decíamos esos puntos eran vitales para poder posiblemente ganar la dos primera uno, etapa 2
1: a pierde Barcelona y
2: Barcelona cayó ahora en esta segunda parte se da un panorama favorable resultados que jugaron todos a favor del Barcelona y del Guayaquil City pero uno de los dos tenía que hacer bien la tarea Barcelona lo hizo fue un resultado contundente, creo que en el primer tiempo Barcelona denotó mucha ansiedad, Barcelona mostró que por momentos tenía esa desesperación de querer anotar y se consumieron los primeros 45 minutos. Ya en la segunda parte todo cambió, Barcelona abrió el marcador y el resto, la historia lo tendrá que contar.
3: Qué primer tiempo, ¿no? Eh, sufrido, dramático, y de muchísima suerte para Viteri y Guayaquil City. no Tres palos, una cosa eh, realmente inexplicable lo que sucedió en ese primer tiempo de Barcelona frente a Guayaquil City.
2: Porque
3: dicen que arquero sin leche no es arquero. No, sí, arquero sin suerte es... no es arquero, mejor te dije que sea otra cosa, <risa> ser basquetbolista, beisbolista, lo que sea. Pero aplaudo, profesor Bustos, aplaudo que eh, haya mantenido o haya dado la orden de mantener la intensidad. El mismo fuego de Barcelona en el primer tiempo se generó en el segundo. Y con paciencia, trabajando las jugadas, al fin, profesor Bustos, puedo ver un patrón de juego, una combinación. ¿Cómo nace el gol de Barcelona? Pedro Pablo Velasco, Bayron Castillo. Toque, toque, toque. Finalización, eso es lo que pedimos. Eso es lo que pedimos. Por el otro lado, Mario Pineda, que hablamos el otro día del balance que le genera a Barcelona, sobre todo en, en defensa, la estabilidad. Partiendo de eso, se suma y complementa a Emanuel Martínez. Y cuando Guayaquil City no puede taparle las bandas a Barcelona, genera libertades en la zona media donde aparece Nixon Molina que cada vez se afianza más y cada vez demuestra que debe seguir siendo el titular indiscutible en Barcelona, Nixon Molina es la fuente de fútbol. Tanto así, se ha convertido en un futbolista tan trascendental, que ustedes se fijan en el primer gol de Barcelona, él es el que filtra la pelota para que pueda participar Castillo y posteriormente Pedro Pablo Velasco. Esa conexión debe aprovecharla Barcelona de aquí en adelante. Lo que no comparto con el profesor Busto es que otra vez, otra vez lo hizo. Quiero pensar que para precautelar eh, el tema físico, para cuidarlos, para, para proteger a los futbolistas del de cansancio o de, de lo que se viene más adelante, hablo de Nixon Molina y de, del desgaste, Mario Pineda y Nixon Molina, lo sacó del campo, también salió eh, Jonathan Alves, yo quiero pensar que es eso, que estaba cuidándolos, pero en un partido bravo como el que se viene frente a Oca, si Barcelona no está ganando el partido, o si lo está ganando 1 a 0, si no hay mucha ventaja, yo creo que son los jugadores que no deben de salir, porque Barcelona se pierde. Son dos jugadores que se han convertido en piezas clave para el funcionamiento que hoy goza Barcelona.
1: Sí, Barcelona vimos un esquema muy preciso, liberando a las bandas, liberando a Pedro Pablo Velasco y Mario Pineda, que llegaban y desbordaban, a placer hasta el fondo de la raya llegaban, incluso en las jugadas del primer tiempo, donde en, dos, en una jugada seguía pega dos veces el balón en el vertical. Es una muy buena jugada que hace Mario Pineda y él pone el pase rasante para que vaya eh, primero Bayron Castillo y luego Riveros que estrella su, su disparo en el, en el pórtico. Luego de eso, esa combinación entre Pedro Pablo Velasco y Bayron Castillo es el por donde llega la, la jugada de, la, de más peligro a Barcelona. Pero quien pone el pase a Pedro Pablo Velasco para, que se, para habilitar a Byron Castillo es Nixon Molina. Qué importante es el juego y la marca, el trabajo en sí que tiene Nixon Molina. Y es un jugador que aquí nosotros lo venimos pidiendo. Y no tan solo nosotros, porque esto no es de echarse flores. Pero creo que el hincha barcelonista veía que cuando él ingresaba, Barcelona cambiaba. Era otro Barcelona, ya no era ese Barcelona de contener como los teníamos a los dobles cinco, Piñatares y Márquez. No, ahora Nixon Molina da un poco más de soltura, un poco más de entrega y conexión hacia los volantes ofensivos. ¿Qué es lo que necesitaba Barcelona? Esa microsociedad, Pedro Pablo Velasco, Bayron Castillo y Mario Pineida y Emanuel Martínez, va a hacer mucho daño si se mantiene en su nivel de juego. Ahora quizás algo del profesor Fabián Busto, como nosotros le decíamos, antes de los 70 minutos saca siempre a Nixon Molina. Bueno, esta vez lo hizo a los 77, 78 minutos. Pero aún así se vio que cada vez que sale Nixon, el equipo baja un poco su rendimiento. y no hay mucha claridad en la precisión para que los balones lleguen Tan sueltos, tan libres, sin marcas, ya sea Emanuel, ya sea el Quito Díaz, o cuando ingresa Colman, a Colman, porque el partido también que hace Jonathan Alves es de sacarse el sombrero. Qué manera de correr, qué manera de pelear todos el balón. Y esperemos que Barcelona en este nuevo partido que se viene ante Sociedad Deportiva AUCA. Pueda mantener el nivel que presentó ante Guayaquil City y sobre todo la actitud. Esa actitud arrolladora que tuvo Barcelona los 45 primeros minutos y en el segundo tiempo mucho más después que convirtió goles porque Barcelona ya venía eh, jugando o, o ya le toca jugar con resultado conocido porque Emelet con Independiente no solo pierde los tres puntos, pierde la diferencia de goles sí. que ahora Barcelona lo pone por delante del conjunto eléctrico, y eso hay que saberlo aprovechar. Y muy bien que el profesor Bustos no haya solo marcado un gol y el segundo para ya terminar el partido prácticamente con resultado a favor de sino seguir buscando más goles. Sí. Y es un punto que hay que destacar del profesor Fabián Bustos.
2: Bueno, hay varios factores que yo creo que lo han mejorado este Barcelona. Sí. Porque es muy claro eh, que Barcelona ha cambiado eh, en, en su estrategia, Barcelona ha cambiado en cuanto a jugadores, porque ya se recuperó Mario Pineda. Eh, una cosa es Pineda por izquierda, otra cosa es Velasco, otra cosa es Vallecilla. Sí, sí. Eh, a pesar de que Velasco por izquierda, eh, Pineda y Velasco juegan con, con su perfil cambiado por la banda zurda, pero una cosa es ya conocer el puesto y, adaptar, y adaptarte, y otra cosa es que te improvisen eh, para tratar de salvar los muebles en una situación bastante particular. Pero hay un hecho que yo lo quiero comentar, porque hoy mucha gente habla de el subirse a la camioneta de Fabián Bustos en la victoria, y me parece que es importante dejar en claro varios puntos. Bustos y los resultados que se vienen consiguiendo en los últimos partidos hay que analizarlos, cómo los consigue Barcelona o por qué Barcelona los consigue o por qué Barcelona mejora en su en su andamiaje futbolístico Bustos insistía en el doble 5 Márquez Piñatares sí. y acá hasta la saciedad decíamos Barcelona tiene que cambiar y no puede seguir insistiendo en el doble 5 que no le da resultados en algún momento quizás le dio resultados a él en el Delfín porque eran otros jugadores, era otro estilo de juego, otra estrategia, y quizás le servía, pero en Barcelona eso no surgía efecto, porque Barcelona tiene un, un eje conductor que se llama Damián Elquito Díaz, pero para que ese 10 funcione, necesita tener espacios. Pero si no tiene hoy un jugador con el cual se pueda asociar y pueda crear esos espacios, ¿cómo puede trabajar Damián Díaz con libertad en esa zona del campo de juego? La incursión de Molina le da eso a Barcelona, lo mejora a Díaz, lo potencia Díaz porque tiene con quién asociarse. Quién entiende el juego mucho mejor que lo pueda entender un Piñatares o un Márquez que son especialistas en la labor de contención, pero no tienen la misma salida que Piñatares. Otro de los cambios fundamentales dentro del esquema de Bustos es el retorno de Mario Pineida. Es fundamental el que pueda Mario ocupar la posición de lateral por izquierda. Velasco ya por derecha ocupa el puesto de lateral. Y lo sueltas Bayron Castillo, que si como lateral se siente cómodo, en este último partido, al menos como extremo, eh, demostró que no tiene ningún tipo de inconvenientes para jugar en esa zona. Son de los puntos altos que hay que destacar. Otro que para mí es fundamental es el rendimiento de Jonathan Alves y su reencuentro con el gol.
3: Ya nadie lo quiere votar, pregunto. A, Porque quién? ¿A loco. A loco. A loco lo querían sacar. sí recuerdan. ¿no? sí recuerdan. Este es el que algunos decían que ya Loco de no, de no de debía de loco. estar, que Loco no convertía goles, que pasaba farreando, que lo habían visto por aquí, por allá. Ya nadie lo quiere votar a Loco, ¿no? ¿Eso El escuchó? poder de, de los goles No, señor. Que, eso de, de no, que señor. farreando, yo no he, lo, he tenido, lo He tenido, oiga, uno, 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 Problemas personales conversa, se ha tenido. Uno conversa, uno conversa con la afición a través de redes sociales. Usted uno tiene, uno tiene amigas que son... Y, y, y las la, la, la mayoría... mayoría, de las la con mayoría con y a través <risas> de, de la, del uso de la tecnología uno puede tener mayor contacto con la afición. Y la mayoría decía que se vaya, este lobo que no hace nada, que no le aporta nada al equipo. Y ahora, ¿qué tienen que decir? Pregunto yo. A este jugador no lo saco nunca de mi equipo. Porque es guerrero. Porque es un tipo que quiere a Barcelona... Es un tipo que demuestra con garra y corazón que quiere estar en esta institución, que pelea, que si no le salen las cosas, el siguiente partido lo seguirá intentando y se va a molestar si lo sacan de la cancha. Esa clase de jugadores son los que yo quiero, los que peleen siempre un puesto, los que quieran estar en el peor momento ahí peleándola. Ese es el jugador que yo necesito y que quiero ver siempre en Barcelona. Ese Jonathan Alves. Esos jugadores son los que necesita este club. No de los cómodos, que cuando no le salen las cosas, simplemente se quedan en la banca de suplentes y aparecen a los dos, tres partidos y, y, y después van a cobrar su sueldo. Esos son los jugadores que no deben estar en Barcelona. Lo que ustedes seguramente van a recordar algunos. Sí, es muy muchísimos. fácil,
2: mire, es muy fácil el, el, el criterio. Eh, el criterio simple, no sencillo, con poco análisis, es decir, bueno, el delantero vive de los goles, si no anota, no aporta.
3: Sí,
1: sí, sí.
2: Pero yo creo que hay que analizar también un poco en cuanto al funcionamiento y en algún momento acá lo dijimos. Eso Alguien es mentira. No, no viene yo, no, yo no
3: creo en eso, en sí, eso de yo, que yo el tampoco. delantero que anota no aporta. Mentira. Oliver
2: Giroud fue campeón con la selección sin de Francia sin convertir ningún gol. ¿Y cuántos goles gol? convirtió? No le gol. al técnico si era o no importante en su esquema o en su andamiaje futbolístico. Con Jonathan Alves yo lo he visto a Jonathan Alves eh, antes de, de, de que pueda reencontrarse con esta pequeña racha que ya son tres goles consecutivos yo lo vi a Jonathan Alves lo veía con mucha ansiedad, con ganas con, con el ímpetu de querer anotar de no querer salir, de tratar de reencontrarse con el gol y de siempre querer estar y creo que eso ha sido a veces cuestionable porque eh, lo hace de la manera incorrecta o demuestra de la manera incorrecta eso. el querer estar siempre que es lo que acá se le ha cuestionado no te puedes ir por encima del director técnico y, y tienes que respetar sus decisiones pero eh, de alguna manera uno lo ve desde otro punto de vista y dice: él quiere estar. Y, y es un jugador que, si tú lo notas, Barcelona tiene malos partidos, pero jamás vas a revisar dentro de un, dentro de un partido, en 90 minutos, a un Jonathan Alves con los brazos alicaídos. No, lo de siempre, Jonathan Alves. Siempre es, en la
1: lucha. Es un guerrero, Jonathan Alves. Eso no hay que decir. Ahora, ¿por qué se lo cuestionaba Jonathan Alves? No es solamente porque no marcaba goles, porque todo jugador puede tener una mala racha, sí. como todo, todo delantero, que para tener su confianza y para elevar su autoestima tiene que convertir en un gol. Y eso lo consiguió Jonathan Alves y ha venido consiguiéndolo a partido seguido. Ahora, ¿qué ha pasado? Lo que aquí también hemos criticado, Jonathan Alves, es la, la indisciplina, sí. porque en todo lugar, en toda casa existen las reglas y hay que respetarlas. Primero con el protocolo que no cumplió del COVID. Luego, cuando fue malcriado con el mismo gustos, y después trascendieron las indisciplinas de Jonathan Alves. Ahora, aquí va la pregunta, Jonathan Alves ha subido su, su sí. nivel de juego, está en confianza, está en racha, pero porque ya se termina el contrato, porque ya se termina el año, porque quiere renovación, o es porque de verdad ya le volvió la racha, ya volvió Yo el juego, ya volvió a ser el Jonathan Alves ese que nosotros apostábamos todo por él.
2: Yo creo que es lo último. Para mí, no sé qué opines pero para mí es lo último. Yo creo que el delantero tiene esas rachas, ¿no? Y a veces sí, pasa dale. de que no conviertes. Pero yo, mira, ha pasado no en varios jugadores que tú los ves que cuando tienen que renovar levantan su nivel y, y andan bien. Pero yo a Jonathan Alves no lo veía eh, en una mala actitud o, o, o sin el interés de querer estar. Siempre lo vi con esa motivación, con las ganas, con la búsqueda, reclamándole a sus compañeros porque no le llegaba una pelota limpia. De, tratando de buscar eh, que, que, el, que el andamiaje de Barcelona eh, trate de tenerlo a él como referente de ataque. Yo, yo lo notaba eh, constantemente en sus reacciones, pero lamentablemente los goles no se le daban. Ahora la situación es distinta. Hoy, Alves, y mira que a pesar de todo esto, hay partidos en los que venía notando Colman y tú no notas un solo partido en el cual Bustos haya dejado a Jonathan Alves en el banco. Para, para, para Bustos... Alves siempre fue titular, en su peor o en su mejor momento. Sirve
1: bastante en la estrategia de juego. Sí,
2: o, o si trataba de, de, si tenía que poner eh, dos delanteros porque venían notando arreglón seguido Colmán, por allí desarreglaba las cosas para darle espacio a Colmán, pero nunca prescindió de Jonathan Alves. Sí, nunca indudablemente,
3: lo hizo. Indudablemente, yo creo que eh, a pesar de que Bustos tiene claro, ahora más que nunca, quiénes son los titulares y quiénes son los suplentes, ya pasando al tema Bustos, eh, yo, si fuese Alfaro Moreno, para lo que se viene en Barcelona, no le renovaría al profesor Bustos o conversaría con él para llegar a un acuerdo y rescindir. Así se los digo, se los digo crudo. ¿Por qué? Porque Barcelona, en, el, en, en un momento crítico donde necesitó de su director técnico, eh, no fue capaz de encontrar alternativas para alcanzar los resultados, Miren, pasó tanto tiempo para que retorne Pineida y pueda volver a jugar bien Barcelona. ¿Por qué Almada llegó a donde llegó? Porque fue capaz de mejorar, de potenciar a los futbolistas que tenía. Con la él, estructura? Era, a veces era figura Marcos Caicedo en Copa Libertadores de América. Para que ustedes se den cuenta del trabajo que hacía Guillermo Almada y del trabajo que hace el profesor Bute. El profesor usted es un, una excelente persona. Por si acaso, Les lo conozco, amigos. le he hecho entrevistas y es una excelente persona. Si usted le pide una canasta navideña, se la da. Es una gran persona. Pero asimismo lo critico porque eh, no me ha convencido el trabajo de él. Yo esperaba un mejor trabajo dirigiendo a Barcelona y, y al momento. miren, miren lo, lo digo ahora que Barcelona está por llegar a una final de campeonato. Pero me gusta decir las cosas de esta manera. Esperemos, esperemos que eh, de pronto, porque yo creo que Alfaro Moreno y la dirigencia no van a, a tomar esta opinión mía, ¿no? Ellos seguramente van a continuar el proyecto y se va a mantener Bustos más el más próximo año. Pero van a venir mejores jugadores y esperemos que el profesor Bustos logre reajustar en su cabeza, porque creo que está en su cabeza que no, la idea no está clara. Todos creo que acá vemos las cosas claras en Barcelona, pero a veces se realizan cambios que no están acorde a lo que vemos eh, en la plantilla, lo que lo que necesita Barcelona en estos momentos.
2: En, en los momentos críticos, yo coincido en, en parte, no, en los momentos críticos le tembló el pulso a, ¿ah? sí, y, y, y le costó mucho el recambio y tomó en ciertos partidos decisiones que me parece fueron erróneas. Eh, tengo en la mente aquel partido contra la Liga de Quito en el Monumental, realmente es el primero que me salta a la memoria y, y, y recuerdo que ese Barcelona eh, que dominó el primer tiempo que fue el dueño del balón que fue el que anotó los dos goles fue contundente en la primera parte resulta que en el segundo tiempo quiere cerrar un partido arrancando eh, eh, la, la segunda parte y, y el rival que tienes enfrente un técnico que también es de los que les gusta parquear el bus de vez en cuando y esconderse como es Pablo Repeto salió a buscarte y te complicó entonces esos son los momentos en los cuales tú tienes como técnico demostrar que esta es la mano del técnico y aquí la vamos a poner en manifiesto. Yo creo que allí eh, son situaciones que, que la, las debió haber mejorado. Pero si llega a salir campeón, creo que el panorama va a cambiar. Eh, creo que eso le puede ayudar también a él a ganar en experiencia. Yo creo que este es el primer reto, gran reto que tiene Bustos. Una cosa es haber sido campeón con el Delfín. Otra cosa es intentar buscar un título con Barcelona. Y él mismo lo ha dicho. Y, y no ha tenido reparo en decirlo. Y creo que eso sí hay que ponderarlo. ¿no? En algún momento dijo hace poco, hace una o dos semanas le preguntaron qué es lo que nos hace falta trabajo, dijo Bustos trabajo, y, y uno dice acá bueno, ya mismo se termina el año y me dice que falta trabajo bueno, algo, algo debe estar faltando pero él la tiene clara ¿no? eso es lo que hace falta y en eso vamos a coincidir con Bustos, pero al mismo tiempo hay decisiones en las cuales tienes que tener eh, realmente arriesgar o buscar un poco más porque estás en Barcelona no estás en Delfín en Delfín es muy fácil hoy encerrarte eh, esperar, parquear el bus y nadie te va a reclamar porque por último si le terminas ganando a todos los equipos de esa manera al final la estadística dirá Delfín fue campeón.
1: No, por supuesto. Pero en el
2: Barcelona hoy por hoy en Yo creo que este partido ante Guayaquil City es uno de los mejores partidos que le hemos visto al Barcelona a lo largo de la temporada en cuanto al desa el desarrollo de su juego. Yo creo que es uno de los mejores y, y sin duda alguna nos queda esa expectativa de que aún puede mejorar más. Porque yo creo que Orejuela no se pudo haber olvidado de jugar al fútbol. ¿Y, y hasta cuándo vamos a esperar de que Orejuela se convierta en ese jugador que vimos en Liga Deportiva Universitaria de Quito, ese jugador que vimos en Independiente del Valle, eh, Mario, Jorge, que era figura, pues. Por supuesto. Lo llevaron a jugar en la Selección Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, estamos a la espera de que. Jefferson Orejuela se convierte en el recambio de Molina cuando Molina tenga un desgaste porque en ese puesto donde está Molina es natural, es normal de que un jugador quizás no te aguante los 90 minutos. Matías Oyola también en su momento a veces era cambio sí. y, y estamos hablando de dos, tres años atrás, por el desgaste que tiene esa posición y por el despliegue físico que tiene un jugador, pero el recambio porque ese es uno de los puestos que normalmente los técnicos cambian mucho, pero el recambio tiene que ser eh, ir a la par o, o, o estar peleando allí en cuanto a rendimiento. Orejuela... Eh, casi siempre desentona
1: no sí. yo con, concuerdo a Fabián Busto lo que siempre le hemos criticado es la manera de leer el partido ya jugándolo, por la manera de cómo hace los cambios, y a quién pone teniendo en la banca a juventud tienes por ejemplo a Sergio La Máquina Quintero si quieres aguantar un partido, si quieres tratar de, de marcar un gol arriesga, pon un delantero, un volante más de ofensiva, eso es lo que siempre le hemos criticado a Fabián Busto, yo más que, no, más que todos que lo has dicho pero en general, voy a ponerme en este caso como el defensor del diablo, pero en general la, los números de Fabián Busto no son malos. Barcelona nunca bajó prácticamente el segundo lugar en la acumulada y en la tabla de posición ahora en la segunda etapa. Ahora, porque hay que hacer un recuento de todo el análisis del año, Barcelona tiene la mejor defensa. Lo que nosotros le hemos reclamado al profesor Fabián Busto es la falta de eficiencia y, y convertir goles y arriesgarse, porque lo que usted decía es verdad, ganando 2-0 contra la Liga de Quito un rival directo, con el que posiblemente disputemos una final por el torneo ecuatoriano, ese equipo no tenías que haberle regalado ni un punto. Y, repito, con su forma de juego, te leyó tan simple que te empató el partido haciéndote dos cambios. Y se llevó cuatro de seis en este año. Esperemos que no sea así si hipotéticamente llegamos a una final. Ahora, lo de Orejuela. lo de Orejuela no es de ahora. Lo hemos dicho durante todo el año. Es un jugador desconocido. Porque cuando recién se lo nombró en pandemia, todos decían, va a jugar Orejuela y uno más. ¿Quién se peleará ese puesto, Márquez o Piñatares? Sí. ¿Cuándo van a tener oportunidades? Nixon Molina, en ese tiempo estaba Eder Cetre, la máquina Quintero, se van a perder. Y es totalmente lo contrario. Es un Jefferson Orejuela desconocido, que cuando ingresa en el cambio, que es un cambio fijo del profesor Fabián Busto, ingresar a Orejuela por Nixon Molina, Barcelona baja su rendimiento totalmente. Ya no hay claridad en las filtraciones o pases hacia sus volantes ofensivos. Ahí Barcelona baja la máquina, baja esa posibilidad de seguir atacando y se repliega un poco más. Pero yo creo que ese no es el cambio adecuado. Porque si quieres replegarte, yo apuesto 100% de que mejor eh, trabajo lo hace el joven Sergio Quinteros.
2: Bueno, yo creo que son posiciones distintas también. Creo que te pueda pasar el tema por allí. No, pero para replegarse, con... para aguantar el partido. Bueno, sí. para, para tratar de cerrarlo, sí. Pero eh, si necesitas puesto por puesto 1-8, por características, Orejuela y Giancarlo Montaño. Son las sí. dos únicas alternativas que tiene y quizás Bustos ahí utilice el menos malo. Y
3: para mí, ese es un error, Giancarlo Montaño, yo no lo veo como volante central. Para como mí, no, no, él no, es un jugador de ocho. De, ocho. de ocho, no, tampoco. Para mí, Giancarlo Montaño tiene que tirarlo a la, banda. a la banda. Es un muchacho que tiene velocidad, tiene el biotipo para ser un futbolista eh, rápido, veloz, por la banda. Pero lamentablemente no parece que ven bueno, de pronto. Visto... Yo respeto porque ellos son los profesionales pero a veces los que estamos acá afuera podemos ver cosas que no pueden ver los profesionales también, porque ellos tienen El día que regirse día. a su día a día, por y nosotros estamos viendo acá con mayor libertad tenemos mayores libertades, ellos tienen presión, nosotros no, entonces por eso les digo, Giancarlo Montaño lo he visto tranquilamente, y yo creo que pudiera ser explotado como jugador por banda pero ya es cuestión de, de apreciación ¿por qué somos tan exigentes? se preguntarán ustedes con Barcelona, porque lo que se viene es bravo, se ganó bien ante Guayaquil, ante Guayaquil City, se ganó muy bien muy bien y lo aplaudo, así se debe ganar un partido de fútbol jugando en el Monumental, proponiendo pisando fuerte en el campo de juego y sacando a, a, a relucir todo, explotando todos los recursos que tiene Barcelona, sobre todo por banda, sobre todo por banda y lo logró se le ganó a Guayaquil City, pero lo que se viene frente a Sociedad Deportiva Aucas de visitantes bravos Bravo. Es difícil porque Aucas siempre te convierte un gol y la exigencia va a ser mayor para Barcelona, que creo que mínimo deberá venir eh, con un empate, un punto por lo menos sí. eh, allá, de allá. Vamos,
2: ¿no? vamos a venir, eh, vamos a retornar luego de la pausa para analizar cuántos puntos necesita el Barcelona o qué necesita el Barcelona hacer en estos tres partidos para poder asegurar. Lo que corresponde a la segunda etapa y poder llegar a una hipotética final. Antes de irme al corte, permítame mandar un fuerte abrazo a toda salude, la gente de la sintonía. Hay muchos mensajes, gracias, como siempre, es un gusto compartir con ustedes. Angelita Bermello, un fuerte abrazo para José Poveda, que es hincha azul, pero le gusta también todo lo que es de color amarillo. Un fuerte así abrazo son, para así él. Son. Wilmer es? Arteaga, dice: El Nacional <risa> le va a regalar los tres puntos mañana a Emelec. Dice, bueno, vamos a ¿Cómo ver. ¿Cómo le va, va a regalar? ¿Le va,
3: Le va a adelantar la Navidad, yo Adelante, no creo. Yo no creo que haya pasado. No son no profesionales. Saludos
2: para la cuenta Business Ecuador, dice, sintonicen a los azules. Bueno, saludamos a la gente por acá que está en la sintonía, Geneli Cedeño, dice, de parte de Ronald, saludos para Jorquito, saludos gracias a la gente que está en la sintonía. Raúl Guzmán, dice, el planteamiento del partido del domingo, eh, como está alineado el equipo, es más dinámico y hay varios circuitos de juego, eso le faltaba al equipo. Concuerdo, concuerdo totalmente. Yo concuerdo plenamente. Saludamos con Messer, ¿qué tal muchachos? Ya enganchado al programa. Un vendaval el ídolo, así tenía que haber jugado antes. Con todo, a ganar en Gallo, Besos a la secretaria. Saludamos con Viche Barce, dice excelente sí. programa muchachos. Adelante, Barcelona, a ganar. Por acá dice Damián Granda. Sí, pero así queda campeón o no, Barcelona no solamente falta trabajo, sino mejores jugadores porque Barcelona También. tiene un poco de jugadores eh, desgastados y ya es hora de darle chance a los juveniles. No, Barcelona... desgastados
3: no, paquetones, hay paquetones, lea completos. Completo. Paque... No, 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 paquetones, hay paquetones.
2: Barcelona no tiene delanteros, dice que metan goles y Bustos eh, más ha jugado mal que bien. Así como los cambios que ha hecho Dice, bueno, gracias a la gente que ha estado en la sintonía Vamos a un pequeño corte Pero enseguida retornamos con más En Un Solo Ídolo, el programa de la hinchada Más popular de este país
1: Chicos, sin mascarilla Ya, pero solo por la foto, sí, sí, sí
0: Mueblería Palitec, amoblamos tu casa por mucho menos de lo que te imaginas. Financiamos tus compras con crédito directo hasta 26 meses plazo. Sin entrada y sin garante, solo presentando tu cédula. Juegos de sala, comedores, dormitorios y mucho más. Todos con descuentos de hasta el 30%. Visítanos en la 16 y Cuenca esquina. En Mueblería Palitec te aseguramos que encontrarás todo lo que buscas. Mueblería Palitec, la mamá de los palitos. Mueblería Palitec, amoblamos tu casa por mucho menos de lo que te imaginas. Financiamos tus compras con crédito directo hasta 26 meses plazo. Sin entrada y sin garante, solo presentando tu cédula. Juegos de sala, comedores, dormitorios y mucho más. Todos con descuentos de hasta el 30%. Visítanos en la 16 y Cuenca Esquina. En Mueblería Palitec te aseguramos que encontrarás todo lo que buscas. Mueblería Palitec, la mamá de los palitos. Estamos de vuelta
2: en Un Solo Ídolo para seguir compartiendo con ustedes información del equipo más popular de este país. Antes eh, quiero saludar porque hay mucha gente que continúa enganchada con nosotros y nos envían saludos de diversas partes de nuestro país. Saludamos con eh, Jonathan Alejandro, dice saludos desde Guayaquil, arriba Barcelona, buen programa. Por ahí había un saludito desde Chongón, también gracias a la gente de Chongón que
1: saludos. está
2: en la sintonía de Un Solo Ídolo. A ver... Hay una ausencia, y quería también que participen nuestros, que nuestros interactúen, amigos que están enlazados con nosotros, que interactúen, hay una ausencia para el día, de, el día domingo, es la de Darío Aymar que acumuló su quinta cartulina amarilla. Y hay dos alternativas que definitivamente hay que barajarlas, porque más allá de que el posible 11 de lo que se ha filtrado de manera extraoficial es que podría jugar Márquez junto a Rivero. ¿Quién dice usted que va a jugar? Gabriel Márquez.
1: Gabriel Márquez. <risa> Como el loco hay que hacer.
3: <risa> Como
2: el loco. Como el loco. <risa> y la otra alternativa es Gustavo Vallecilla. El argumento el argumento que leí por ahí en redes es que iría Márquez porque no quieren desacomodarlo a Riveros, tomando en cuenta de que Vallecilla se siente mucho más cómodo
1: por jugando por esa
2: zona. Por el perfil sería. Realmente yo no sé por dónde pasa el tema porque tranquilamente puede. Yo, yo lo he visto jugar a Riveros junto a Vallecilla algunos partidos. Yo lo he sí, visto jugar. Sí. Vallecilla, eh, Riveros por derecha, Vallecilla por izquierda. Y uh -huh. yo, no, yo no, no he notado ningún tipo de inconvenientes. Si me preguntan qué es lo que va a plantear Bustos el día domingo, yo me la juego con Vallecilla y Rivero, o Riveros Vallecilla.
1: Debería ser.
2: No sé qué opinan ustedes, no sé qué opina la gente. Solamente. ¿Quién debería estar?
3: Quiero hacerles una pregunta, la afición, a, a mis compañeros. Dígame un partido en que Márquez haya jugado bien de saquero central. Uno solo que haya sido la figura, la revelación. Dígame uno. Uno. Llegue... Recuérdeme de, alguno que haya sido. el 2015. Sido. No,
2: ¿cuál? Acu acu acuérdense que cuando ¿Cuál él llega lo ponen de central por la necesidad. Claro, porque, porque, porque no había más. No, no había más. más. Pero después llega Aymar, llega Reaga eh, y, y el profesor eh, Guillermo Almada termina dándole la confianza a Aymar, precisamente a quien vemos en pantalla. Como back central por el costado derecho y lo mandó a Márquez a su posición natural. ¿Y sabe qué? Fue figura en ese, en ese, en ese entonces. No, sí, Fue definitivamente. como Marquez. volante 5. Márquez ah,
1: como 5, en su posición y, natural. Márquez diciendo...
3: jugando de zaguero central. No, de zaguero nah, central. Olvídense. Es, es de rato? terror. Es de sí. terror. Estoy con, con un susto terrible de lo que puede hacerle Sociedad Deportiva Baúcas por ese sector si juega Márquez. Es de terror. Aymar no está bien, jugar con Márquez es peor. Yo preferiría que vaya Gustavo Vallecilla, muchacho joven, que conoce del puesto. Para mí mucha proyección. Sí. El otro día jugó muy bien. Sí. De, jugó central, muy bien. de central, de central. Porque supuesto, su puesto, no es para lateral, olvídese, él es zaguero central. Porque Aymar, y es la oportunidad para Vallecilla, se lo digo, Gustavo Vallecilla, don Gustavo, aproveche, ahora es su momento. Usted puede ser el titular indiscutible de Barcelona. Es ¿Qué su cree, momento. ¿Usted
2: cree que le puede puesto a, a En mi
3: casa tengo pegado afuera, en la casa, la en la puerta. Un se busca. Ah, ¿Dónde está claro, Aymar? Porque, porque y... no, apare no, no aparece, no aparece, no aparece, Darío Aymar. no aparece. No, Aymar era un jugador que tenía un gran juego Pero, oiga, aéreo. No tiene
1: nada de malo Buen que... no juego y con pies también.
3: Ar, eh, claro Pero claro tengo, que, que sí. era muy bueno. Era un futbolista que marcaba diferencia en su zona y en campo rival era presencia. ¿Dónde está Aymar? No lo sé. Bueno, ahora ya... va, va a faltar Aymar y vamos a ver qué es lo que va a suceder ahí con Rivero que se queda huérfano. A veces, sí. a veces
2: tiene, tiene algunas eh, falencias, vallecilla que solo va a ir puliendo a medida de que vaya ganando confianza en los partidos. Tiene algunas falencias y al momento de, de la toma de marcas, ¿no? Que termina siendo quizás algo dubitativo. Pero es un jugador que tiene clara salida con la pelota. Y yo creo que eso es importante. Incluso yo lo noto a Vallecilla, que tiene mucha más ductibilidad en el manejo de balón que el mismo Rivero. Entonces, yo lo yo veo a en Vallecilla, un jugador de mucha proyección. Además que tiene proceso de selección, ha jugado sudamericano. Sí. O sea, no es un jugador eh, improvisado, ni, ni, ni mucho menos... Más bien lo han querido improvisar como lateral.
1: Sí, y en algunas
2: Y en algunos partidos les ha tapado el, el, el bache, pero no es la respuesta o no es la resolución que Barcelona necesita en esa zona porque no es su posición natural. Pero de zaguero central, yo lo he visto a Vallecilla, por lo menos en el partido, eh, el último que recordamos es Vallecilla como central, hizo antes un, de clásico. un buen encuentro. Antes, antes de, clásico, de clásico. Un muy buen encuentro en el cual demostró que tiene solvencia, que tiene seguridad, que tiene carácter para ser central y tiene hasta la estatura. Es un jugador que para mí reúne todos los requisitos que requiere un zaguero central para poder consolidarse. Además que es ecuatoriano,
1: pues. Es
2: nuestro. Entonces, hay que tratar de consolidarlo en algún momento. Yo le iba a, a, a decir un detalle, porque le pregunté si tenía sí. el póster de Vallecilla. Y usted me dice que no, que por qué. Y yo le iba a decir que no eso no tiene nada de malo. Mire que el director... Ayer se compró el no, póster de Fidriusevsky. A mí, a mí no me da vergüenza de decirlo. Del polaco. Yo, el polaco. Del polaco. No, no, no sé por no, qué, pero yo <risas> que lo quería tener en, en No el me
1: da vergüenza de capaz decirlo. Paz le gustó la celebración al director. No, probablemente.
3: No, para que probablemente. se pique. Para que se pique. No me da vergüenza decirlo. Yo tengo el póster de toda la generación dorada de los muchachos de la Sub-20. Que ganamos algo. Puede decirle algún día a mi, a mi hijo que, que ahí esos muchachos ganaron algo con Ecuador. Tenemos una copa en la vitrina de la Federación Ecuatoriana el de Fútbol. Gracias a ellos que marcaron la historia. Y ellos. No me da vergüenza, ¿Y ¿Aguien? No, ¿Aguien? No, me está sí. Ahí está Gustavo Vallecito. Claro. Con eso
2: usted avala lo que ha hecho el director de poner el de ah, bueno, este, es un un póster domingo. de Fiddleski.
1: Ah, bueno, eso es. Tiene
2: todo su derecho y seguramente en el próximo programa él lo me, va a contar con toda bien, libertad porque va a sentirse <risa> totalmente libre por supuesto y, y, y expuesto, ¿no? Este a, domingo a
1: veremos tarde. cuál es la decisión del director técnico Fabián Bustos. Si va Gabriel Márquez. ...o Gustavo Vallecilla... ...lo, lo Vallecilla. que usted decía, Vallecilla... ...para mí también yo lo pondría Vallecilla... ...¿por qué? Porque ese partido... ...anterior a jugar... ...o previo, el clásico, del astillero... ...jugó pues Vallecillas con Rivero... Sí. ...y jugaron muy bien... Vallecilla jugó un excelente partido como central... ...porque esa es su posición natural... ...una, segundo... ...es joven, sí. es más joven que Gabriel Márquez... ...va a tener mayor energía... ...para controlarse en la altura... Y otro, aquí vamos a ver el vallecía. de qué está hecho, porque va a jugar contra su ex-equipo. Sí. Y contra el equipo que todavía tiene los derechos, creo, el AUCAS de Vallecillas, porque es prestado sí, que me está Barcelona. Me parece no, no. que Barcelona. Ya tiene, la, no, sí, me los, derechos. Que Barcelona tiene los derechos. Pero sí, es no momento, me labrelo, claro es que momento no. entonces, para asentarse a Vallecilla, para darle la mayor confianza. Si ya viene un partido jugando de una muy buena manera, ¿por qué no brindarle nuevamente sí. esa oportunidad para que él ya vaya agarrando esa confianza? y vaya alzando su nivel de juego, que es lo que se quiere, porque como lo decía en los comentarios antes del corte, Barcelona también ya necesita una renovación, una renovación en jugadores, de quizás ya dejar el sentimentalismo a un lado, de tener a jugadores baluartes, como lo han sido Oyola, Díaz, Gabriel Márquez, y ya ir sacando poco a poco a esos jugadores jóvenes que por contrató esta dirigencia, como Vallecilla, Giancarlos Quintero, Montaño, serido quiere... Quinteros, Hacerle y, un y monumento un tal,
2: en la cancha a algunos jugadores.
1: Y un, tal, y un tal Freddy Mina, que todavía no le hemos visto ni un minuto, no está todavía en alta, pero tiene 22 años, y son jugadores que hay que brindarle la oportunidad. Quizás ya en estos últimos partidos que son fatales, que todos son finales, quizás no. Pero ya en, el, en lo que va a venir en el transcurso de la próxima temporada, brindarles esa oportunidad que no se le ha, no le ha dado el profesor Fabián Bustos. Ahora, si decimos que es por perfiles, recordemos en el 2015 cuando eh, Gabriel Márquez estaba de central, no estaba en su mejor posición ni en su mejor momento. ¿Cuántas veces no lo recriminamos a Gabriel Márquez por su por ese lado de estar de central? Porque muchos goles se le, se le venían por su banda. Yo apostaría por, por Vallecito. Mire,
3: y otro dato más. 29 de noviembre del 2020, Barcelona 3, Macará 0. Fue con Macará ese partido. Vallecilla. Vallecilla titular y autor de un gol, inclusive. Que fue bien. Por eso le digo, señor Gustavo Vallesilla, es ahora o nunca. Demuéstrele al profesor Bustos y a la afición que usted tiene a la capacidad sí. para ser titular en Barcelona. Este es el momento. Este es el momento y hay que aprovecharlo, porque Aymar no está en un gran momento, porque Márquez, ese invento no va a resultar, se los digo ahora, como lo he dicho siempre, y creo que no, si va a jugar Márquez, estamos en problemas, porque Aucas tiene jugadores rápidos, Janusz Vivar tiene un jugador muy ágil. Eh, mentalmente, como es eh, Víctor Figueroa, Figueroa, tiene a Sergio López, eh, Aucas, tiene jugadores pensantes y sobre todo rápidos, tiene también en la banca, me parece un jugador apellido Palacios, me parece que es eh, un velocista también. Entonces, van a poner en problemas, en aprietos, a un jugador como Márquez en esa sufrir, zona, madre. porque no tiene la velocidad de no antes el ritmo de y la, altura. No, la no tienen
2: ni ritmo de competencia Exacto. porque en estos últimos partidos, pocos minutos ha tenido sí. Así es. Eh, Gabriel Márquez. A ver, hay otro tema que es importante analizarlo hoy. ¿Cuántos puntos necesita Barcelona para asegurar la etapa? ¿O tenemos la qué, tabla. Qué necesita? No, no sé si podemos repasar las próximas fechas, más bien, de, de cuáles son los próximos partidos que se le vienen al Barcelona. Ahí lo tenemos. Gracias a la gente de producción. Aucas en Chillogallo, eh, Mujurruna en el Monumental Tres puntos y Católica ante Barcelona en el Estadio Olímpico Atahualpa. ¿Cuántos puntos necesita sumar el Barcelona para poder asegurar la segunda etapa?
1: Hoy por hoy, siete puntos. Dos Consiste. victorias y un empate. Así es, dos victorias y un empate. Hoy por hoy para asegurarse estar en la final del campeonato nacional ganando esta segunda etapa. ¿Por qué? Porque si sus otros rivales, en este caso el club Sport MLE, Guayaquil City, consiguen los nueve puntos, no le va a alcanzar. Barcelona con esos siete puntos tendría un techo de 32 puntos, que lo haría finalista directo de esta segunda etapa. En cambio, MLE o Guayaquil City lo máximo que alcanzaría son 31 puntos, no alcanzaría más. Y ojo, que no solamente está... veamos estos partidos, bueno, esto son lo que a nosotros nos interesa, los que juega Barcelona. Pero los otros partidos que tienen los otros equipos que están peleando también la disputa del, del liderato y llegar a la final también tienen partidos muy difíciles y muy sí. complicados. Pero nosotros tenemos que hacer nuestros deberes en la cancha. Nosotros ya dependemos de nosotros mismos. Si Barcelona le llega a ganar a un deportivo, perdón, una sociedad deportiva Aucas, que para mí es dos equipos, una delantera muy buena, con este, muy buena velocidad, mucha inteligencia en la entrega y filtración de balón por delantera. parte de, de Figueroa y Sergio López. Pero en el lado de atrás, Aucas, ¿cómo sufre? ¿Cómo le llegan? ¿Cómo le hacen la cantidad de goles que ha tenido? Si Barcelona le gana al Aucas, yo ya lo pongo como finalista del torneo nacional. Yo saludos, creo que la mayoría, sí, Saludos sí. para
2: a Juan, que está en la sintonía, Cunalata dice... Vamos, Bombillo, hinchas del la MLE. Mire, cómo les gusta ¿Cómo el programa vamos, de Barcelona. ¿Es algo normal de ellos? ¿Se equivocaron algo de normal? programa? O... A mí me agrada. Yo, yo le digo Señor la verdad. Sí, sí, sí por lata. supuesto. Gracias por la sintonía. Sí, sí mandan, mandan saludos y todo A mí me agrada realmente porque soy de los que eh, me gusta escuchar, eh, leer estos saludos y que estén pendientes de Barcelona. Por supuesto. Y está bien porque Barcelona... Hoy prácticamente tiene está en pelea junto con Emeleke y Guayaquil City. entonces están pendientes y me parece bien. Pero aquí Pero, solo
3: aquí solo besamos la camiseta, nada, nada más. más ojo, nada. Cuidado, ojo, y se le cuidado, va y ojo. lo único que se baja es la moral de los rivales a punta de gol, No le diga ese productor, nada, nada, no le diga nada, eso nada Pero más mire, por si acaso. Les los invito
2: porque después de un solo ídolo se viene Adictos MLX. Sí. Y allí sí van a poder escuchar todas las novedades del equipo azul. Así que gracias por la sintonía. <risa> eh, nuestro amigo Messer dice, el último partido de Márquez como central fue ante sí. Macará. Yeah. Y en la primera etapa dice, Pablo Burcio lo galleteó oh, y yeah, gol yeah, de yeah, Macará yeah. que terminó ganando el partido. Gracias a Messer. Mire, qué buen dato que nos aporta. Real sí, realmente sí. Eh, da gusto ¿no? que, que nos manden esos datos estadísticos. Para poder precisamente ir corroborando lo que lo que habíamos analizado durante el programa. Yo lo
3: admiro a Márquez porque es un futbolista profesional, un futbolista el mundo, ya, ya, eh, que, 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 que se cuida, que se, bien que con se cuida, todo, no no no, que se cuida, <risa> que quiere a Barcelona, a esta institución, entrega todo por esta institución, pero no está en un buen momento y hay que reconocerlo, no está en un buen momento, no y no está en ritmo y, y, no está en ritmo, y eso le puede costar, puede ser una pesadilla jugar frente a AUCAS y con la presión encima que tiene Barcelona. Porque, mire... A Olola
2: le va a hacer un monumento, Mario. Ya está, ya está hablando con un escultor para que...
3: <risa> a usted lo quiere... Eternamente. A ver, lo que le iba a decir. Cuéntenos. Eh, el partido de Barcelona frente a AUCAS. Si Barcelona consigue un empate, bingo. Listo. Si Barcelona gana, listo. Perfecto. perfecto. Si pierde, bueno, tenemos chance todavía con Mujurruna y con la Católica. Y dependiendo de lo que hagan también los otros rivales, Exacto. ¿no? Pero
2: si Barcelona... No tiene que depender de ningún rival. Y, y hasta
1: este partido jugamos ya conociendo resultados. Sí, claro. Desde la próxima fecha será horarios unificados. Lo que quería decirle era que la
3: Católica, ya en la última fecha, Ya. en estos momentos, Católica ya está eh, asegurada prácticamente en Copa Libertadores de América. Tiene 48 sí. puntos en acumuladas. Eh, ahí lo sigue Independiente en el cuarto lugar con 48 puntos. Y cara muy lejos, con 41 puntos. Prácticamente no hay mayor riesgo de que pierda su cupo a Copa Libertadores de América. Recordemos eh, que el tercero y cuarto de la tabla acumulada eh, van a Copa Libertadores sí. de América. Entonces eh, y los finalistas, no, sí. primero Obviamente y segundo el que hasta el momento serían Liga, Liga que y Barcelona. En la última fecha ya Católica llegaría jugado todo. Y yo creo que ya no habría presión de la Católica. No estoy diciendo que le va a regalar el partido a Barcelona, pero siempre es más fácil enfrentar a un rival que ya tiene todo solucionado en la tabla y está pensando más en el próximo año y comerse el pavo que otro equipo que quiere asegurar la la, 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 la Libertadores, un Así torneo es. internacional.
2: Por supuesto, ¿no? Y, y es importante conocer ese dato, que sí. llega Universidad Católica a la última fecha sin la presión de ir a buscar una victoria obligada para poder meterse en un cupo de la Libertadores. Si no, ya llega prácticamente con su suerte conocida. Sí. Y, y eso es sumamente importante. Permítame saludar acá a los amigos que Salude. nos escriben. Dice Damián eh, Dalton, muchachos, hablen de la Asamblea. Dice de Barcelona, ah, Asamblea. ¿qué más dijeron ayer de esos saludos? Por acá Juan dice, bueno chicos, me parece sus comentarios y su coherencia muy buenas. Felicitaciones. Muchas gracias. Eh, cuidado, se comete el error poniendo a Márquez. Tiene que ir a Vallesilla, conoce el puesto, dice Barce, Eddie Morán, gracias por la sintonía. A ver, eh, en el tema de la asamblea, ayer se dio a conocer precisamente de que existe un déficit de 45,5 millones sí. de dólares que el Barcelona Ay. tiene que eh, prácticamente cumplir. No sé si tengamos esa gráfica que la pudimos pasar el día de hoy eh, donde prácticamente con entidades públicas son a quienes más les debe dinero Barcelona. Casi 22 millones. Esas, el SRI... Eh, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y, y la empresa de agua potable. Sí. Son las empresas a las que Barcelona les debe más dinero. Me parece que está en una cifra cerca de los 21 millones, por ahí. Casi es, 22. Es, es bastante, bastante representativa. Eh, y la situación económica del Barcelona no es buena, pero es importante de que se vengan dando resultados positivos, de que el hincha continúa aportando como socio. Es lamentable que el tema pandemia haya afectado tanto. Barcelona habla de que, o la dirigencia de Barcelona, habla de que por el tema pandemia, por el tema taquilla y, y todo lo que representa la situación actual que estamos viviendo, eh, Barcelona eh, ha dejado de recibir cerca de 5 millones de dólares entre valores de taquillas y, y tema de aportación de socios, precisamente por el tema pandemia. Son situaciones eh, que por acá incluso un amigo me pasaba el dato, me dice, eh, ¿tanto le representa al Barcelona el tema de socios y el tema de taquilla Bueno, hasta hace poco se hablaba de que Barcelona tiene una media de cerca de más de mil socios. Sí. Y, y es verdad, no todos están al día, no todos, no todos cumplen socios, los dos años. Incluso no todos estaban, gracias a la gente de producción, esa, está pilas, está pilas mi pana Iván, gracias por, por ponernos esa gráfica. Ahí está, 21... Eh, 21.314.284 a entidades públicas donde señalamos que destacan lo del SRDI, lo de Elíes y lo de la empresa de agua potable miren lo deportivo, eh, más de 14 millones entidades financieras 8 millones, proveedores 2 millones eh, préstamos de consumos 1 millón y, y, y algo más y cuentas por pagar en los administrativos 830, eh, 500, 523 mil ¿no? sí, pero esta es. está un poco borrosa la imagen y se dificulta el poder dar el dato. Pero ahí está, eh, precisamente la cifra final, lo que Barcelona Sporting Club eh, prácticamente tiene en cuanto a déficit y a lo que tiene que hacerle frente sí o sí. No hay escapatoria de esto. Y Barcelona, eh, lamentablemente, en la situación en la que se encuentra, eh, necesita ir de la mano con buenos resultados para poder ir saneando eh, la situación actual del club. Eh, por acá tenía un. Y
1: existía una confusión, Ronald, perdón que lo interrumpa, sí. con con la anterior información que se había dado que eran más de 52 millones de dólares que se había dicho que debe Barcelona. Bueno, esta nueva auditoría da a conocer que son 45 millones y más. Ojo, ojo, que ayer en la Asamblea también dijeron que la, eh, la auditoría forense se la va a tener lista hasta el 15 de enero, que es la fecha, fecha máxima, creo que dijeron lo, los dirigentes que iban a tener eh, los socios a conocer lo que pasa en realidad con los pasivos de Barcelona Sporting Club, porque ya es una auditoría forense, ya esta auditoría que realizó PKF, que es la, la compañía que realizó, realizó esta, esta investigación de los pasivos de Barcelona, arroja otro resultado, un resultado inferior de casi... Casi 7 millones menos de lo que se había eh, dado a conocer a la luz pública.
2: Bueno, lo importante es que la auditoría forense da la apertura para que se pueda seguir un proceso judicial. Por supuesto. Para quienes han malversado fondos de la institución, lo cual me parece correcto, pero yo espero que se dé. Porque, a ver, este cuento del gallo Pelón, yo ya me lo sé, ya lo escuché. Eh, en la dirigencia anterior se hablaba de que se presentó los resultados de la auditoría a la fiscalía, que la fiscalía tenía que pronunciarse. ¿Sabe cuándo se pronunció la fiscalía?
3: Nunca.
2: Nunca. Nunca hubo un pronunciamiento. ¿Y sabe qué es lo que me preocupa? Que Barcelona ha pagado desde el 2016 hasta el 2019, es decir, en un lapso de cuatro años, un valor de 2.065.717 dólares por comisión a agencias de publicidad.
1: ¿Agencias de publicidad?
2: Agencias de publicidad. Hace algunas semanas atrás, eh, el que en su momento fue vicepresidente administrativo, Julio Díaz, Espero en algún momento poder contactarme con él y que nos dé una entrevista, ¿por qué no hablar de estos temas? Hablaba de que un rubro económico que le asignó Gol TV a los clubes más importantes del fútbol ecuatoriano, Barcelona, Liga de Quito y por allí se me escapa otro más que también recibió un ingreso por publicidad. Por publicidad. Sí. Es un buen dato, ¿no? cerca de 20 millones de dólares por el porcentaje estimado de 20% que se llevan las agencias publicitarias. Pero mire, de lo que le acabo de hablar, eh, Gol TV para entrar al mercado ecuatoriano le tocó la puerta a los equipos grandes y le dijo, oye Liga, oye Melec, oye Barcelona, te voy a dar, mira, aquí está esta publicidad para que me pongas en, en tu marcador, en, tu pan, en, en, tu, en tus vallas publicitarias, en tu camiseta, en, en todo lo demás. Hay esto de publicidad para los equipos más grandes que no está mal, que, que es su manera de, de, de negociar y es su forma de marquetearse y, y todo lo demás. Pero ¿sabe qué pasa? En Emelec, en Liga de Quito, que emitieron un informe, un documento oficial, esa plata entró de manera directa a las arcas del club. Líquida. ¿Sabe qué denunció el señor Julio Díaz, vicepresidente administrativo de Barcelona? Que Barcelona esa plata la cobró a través de una agencia de publicidad. Es. es decir que se llevaron un porcentaje de ese dinero según las declaraciones del señor Julio Díaz. No lo estoy y diciendo. Y que no. los
1: dueños eran pertenecían trabajadores del mismo club. Exacto.
2: Entonces claro. estamos hablando de que hay una malversación de fondos que debieron entrar de manera directa a las arcas del Barcelona Sporting Club y fueron a parar a las arcas de algún sinvergüenza que tiene que estar, oiga, tiene que terminar tras las rejas si los resultados de la auditoría forense cumplen con los parámetros correspondientes y se demuestra la responsabilidad de haber manejado al Barcelona de esta manera, pues. Pero eso es lo que estamos esperando que pase, porque hoy podrán podremos decir muy bien lo que está haciendo el Faro, muy bien lo que está haciendo la dirigencia, pero no es como llegas, pues. Es cómo te vas.
1: Por supuesto. Eso
2: es lo que el hincha del Barcelona le interesa. Ayer se aprobaron muchas cosas, sí. entre eso el crédito que va a obtener el Barcelona por parte del Banco Pichincha.
1: Por ocho años. Son,
2: por ocho años, son cerca de 18 millones y algo más. La verdad sí. que no, no quiero dar la cifra exacta porque eh, por acá tenía el dato, pero eh, estamos ya cerca de, de finalizar el programa. Espero, eh, a ver, eh, procede el crédito con el Banco Pichincha por un valor de 15 millones. 15 millones de dólares, mire usted, que será para pagar deudas de la institución, eh, para eso estaría destinado esos recursos. Entonces, hemos y se va hecho... a crear un
1: fideicomiso. Eh, que directamente el Banco Pichincha O sea, ese dinero No es que lo va a manejar eh, la gente De Barcelona, una gerencia. el Banco Pichincha Va a destinar los fondos a pagos, eh, ahí la tenemos en imágenes, cómo va a ser, gracias, cómo va a ser el desembolso del dinero que va a tener Banco Pichincha hacia Barcelona. Son más de 21 millones de dólares. Entonces, existirá el fideicomiso, porque eso lo estaba escuchando en una entrevista al, vice, al vicepresidente financiero Javier Salén, y él explicaba cómo va a suceder todo esto. Barcelona lo único que va a dar es el OK para que desembolse dineros a los pagos este, corto, de corto plazo. Sí. Para que tenga. Eh, al parecer es la tercera parte de la deuda que tiene Barcelona, 21 millones, bueno, de lo que se suponía eran 52, un poquito más de la, de, de la tercera parte. Y ahora con esta nueva auditoría que dio resultados que son 45 millones, bueno, sería un poco menos del 50%. Hay que esperar todavía la auditoría forense para ver en ciencia cierta cuál es el valor real y a quiénes pertenecen esas deudas. Y podremos decir cuánto estaría pagando este crédito que le está dando la entidad financiera en conjunto con una tarjeta de crédito internacional a Barcelona Sporting Club por ocho años. Ahí vemos los montos de cómo va a desembolsar año a año la entidad financiera a Barcelona Sporting Club. Y esperemos que todo quede respaldado, ¿no? Por supuesto. Como debe ser para que
3: pueda actuar de la forma más correcta el Departamento Jurídico de Barcelona a futuro, eso pensando a futuro. Y le digo otra cosa más, eh, esperemos que esto se haga efectivo, porque sí. todavía seguimos en las palabras, en las palabras y en las palabras. Cuando ya Barcelona necesita es acción, acción, porque por más que nos desgastemos nosotros hablando de, de los problemas jurídicos que tiene Barcelona, no se va a acelerar ningún proceso, téngalo por seguro.
2: Sí, hoy depende neta y exclusivamente de la dirigencia. Mire usted, tantas cosas han pasado y realmente... Ha quedado allí, ¿no? En un país donde este, puedes hasta obtener un carnet de discapacidad como funcionario, y en algún momento se habló que hasta una joyita que pasó por el Barcelona sí. también por allí se mandó su carnet eh, de, de discapacidad. Confianza. Y, y, y ojo, Pero que algún esta día deuda. que rendir cuentas. No eso,
1: por supuesto. ¿Algún día Justicia que celestial al menos tendrá que rendirla. Por, este, recordemos que esta, este dinero que ha entrado a Barcelona eh, no entra en los planes de este año. Sí. No entra en, la, en en las arcas de este año. Y hay algo que preocupa. La, el pago que tiene que hacer Barcelona a Ariel Nahuelpan Los días están transcurriendo y no hay ningún comunicado de que Barcelona ya ella haya hecho la transferencia de pago total. Porque ya no se pueden cómodas cuotas.
3: Ya no hay posibilidad. No,
1: ya tiene que ser de un va? solo golpe. O si no, te vienen penalizaciones que incluso puede ser pérdida de categorías.
2: Bien, ahí está, sin duda alguna, la información de lo que ocurrió. Un resumen, sí. en cierta manera, de lo que pasó en la asamblea del día de ayer, extraordinaria, por sí, cierto, sí. que se llevó a cabo de manera virtual. Así nos despedimos. Antes, Barcelona tiene su duelo el día de mañana, no sé si el día domingo, perdón, no sé si tengamos la claqueta de la próxima fecha para poderla comentar rápidamente el duelo que se le viene al Barcelona a ahí la Ciudad tenemos. Deportiva Aucas, domingo 13 de diciembre, 19 horas, en el estadio... Eh, Gonzalo Gallo. Pozo Ripalda, más conocido como Chillo Gallo. Así nos despedimos. Gracias, como siempre, por estar en la sintonía. Un fuerte abrazo para todos. El lunes nos, nos vemos, lunes. seis y
1: media de la tarde. Chao.